0: Abogado digital es la primera conferencia de marketing jurídico dictada por Wenceslao Chávez coach, conferencista, facilitador y CEO de Legal MGK, agencia de marketing jurídico. Esta charla fue dada durante el confinamiento del año 2020, durante los primeros días del segundo semestre de ese año. Algunos datos pueden estar desactualizados al momento de esta retransmisión. Mi gente linda, a todos los que están hoy conectados y viéndonos, hoy quiero presentarles realmente a un gran ser humano, a un gran emprendedor. Wenceslao Chávez, él es un hombre comprometido con el desarrollo de emprendedores. Él es fundador de MGK, agencia de marketing especializada en generación de contenido. Además, quiero añadir que Wenceslao también es un hombre, es un padre que tiene mucho amor por su familia y que todas las cosas que él hoy se está proponiendo hacer, las hace también por ellos, por ese amor que siente por su familia. Así que, por favor, yo les doy y los presento a nuestro querido conferencista, Wenceslao Chávez. Excelente, linda gente de la Cámara Internacional de Conferencistas, a todos los asistentes, Quiero empezar haciéndoles una pregunta súper sencilla. ¿Cuántos de ustedes utilizan un dispositivo como este? ¿Cuántos de ustedes utilizan esta red social? Pues más que obvio estamos conectados a través de Facebook. Y otra pregunta más profunda. ¿Cuántos de ustedes utilizan Facebook para atraer o promocionar la profesión que desempeñan o el negocio que tienen de forma efectiva? Bienvenidos a Abogado Digital. El día de hoy vas a aprender a cómo utilizar de forma efectiva para atraer más clientes a las arcas de tu oficina, querido profesional abogado, profesional que ofrece un servicio, y hacerlo definitivamente de forma efectiva. Vamos adentrándonos más. En Bolivia, porque hoy vamos a referirnos solamente a Bolivia. En Bolivia... Alrededor del 70% de la población utiliza red social Facebook. De este 70%, el 90% lo hace a través de dispositivos móviles. Se conecta a través de dispositivos móviles. Este es un dato bastante interesante. Pero es solamente de Bolivia, imagínense lo que es el mundo. Pero de todas formas, Facebook es la red social por excelencia, por llamarlo así, en todo el mundo. Pero hoy estamos hablando para aclarar solo de Bolivia. Adentrándonos más en el tema, actualmente existen más de 74,800 abogados registrados en el ministerio de justicia naturalmente este es un dato del día de ayer tal vez incrementado pero va a variar un poquito más de setenta mil ochocientos abogados ahora vamos a un dato en el mundo Solo al 13% de la población en el mundo le gusta ir a trabajar. Wow. Pregunta. ¿Te gusta tu trabajo? Querido abogado, ¿te gusta lo que haces? Está en tu corazón. Pero vamos a hacer algo más atrevido todavía, basándonos en los datos. Asumimos que el restante porcentaje de este 13% es un 87. Y a este 87% no le gusta ir a trabajar. No le gusta. A este 13% sí, pero a este 87% no. Y este porcentaje lo vamos a llevar a la cantidad de abogados registrados que existen en Bolivia. Y siendo así, estamos hablando de más de 65 mil abogados que según los datos, porque me estoy basando en los datos, no les gusta ir a trabajar. No les gusta lo que hacen. Y nuevamente te pregunto, ¿Te gusta lo que haces? En tu corazón está. Pero vamos a algo más y más profundo. Cada año se titulan 30% más de, de, de abogados titulados. Se incrementa cada año en un 30%. la demanda es superior al coeficiente poblacional. ¿Y qué significa esto? Que de cada 23 bolivianos, uno tiene un pleito judicial. ¿Y por qué resalto esto? Porque ese es un posible cliente para un abogado boliviano. Nuevamente vamos a hacer algo más atrevido todavía. Vamos a tomar los casi 11.600.000 bolivianos que actualmente tiene Bolivia y lo vamos a dividir entre 23. La cifra resultante lo vamos a dividir entre la cantidad de abogados registrados. El resultado es 7. ¿Y esto qué significa? Que cada abogado tiene la oportunidad de 7 clientes potenciales allá afuera es duro cada vez es más duro y está saturado pero ahora te preguntarás qué hacemos qué hago para diferenciarme de la competencia porque sí que está duro qué hacemos utilizamos marketing jurídico. ¿Conocías ese término? ¿Sabías que había marketing para abogados? Pues déjame decirte que el marketing jurídico no es nuevo, pero tampoco es tan antiguo. ¿De dónde crees que proviene? Pues déjame decirte que esto se ha originado Hace muchos años atrás, porque vamos a hablar de la historia del marketing jurídico. En el estado de Arizona. Con dos jóvenes recién titulados abogados. John Bates and Ben Ovesti. Tal vez lo sabías, tal vez no. Estos dos jóvenes, al titularse y al buscar una oportunidad, al abrir una oficina, se dan cuenta que el mercado está copado por las grandes firmas y que no tenían oportunidad de competir, eran nuevos, no tenían oportunidad de competir con ellos. Entonces, ¿qué deciden? Basarse e irse al mercado de masas. Pero este mercado no tenía mucho poder adquisitivo. Pero era un mercado desatendido. Casi igual como pasa ahora. ¿Dónde está tu mercado? ¿Dónde está la mayoría de gente? Haciendo un paréntesis. Una coincidencia. Pero se dan cuenta que bajando los costos y tomando volumen, podían hacer sustentable una firma y deciden dar un paso porque para llegar a esa gente tenían que hacer publicidad. Y así lo hacen. Publican en el diario de Arizona Republic un anuncio con todos los servicios que daban y al lado el precio. En aquel entonces estaba prohibido este tipo de acciones porque se consideraba que era de emigrar a la profesión. Pero a pesar de así, lo hicieron. Y al poco tiempo se acarrearon una sanción, una suspensión de unos seis meses. Naturalmente, esto no era bueno para ellos. Y deciden acudir a quien fue su docente en la universidad a quien fue su maestro, y de hecho un muy buen maestro, según lo que cuenta la historia. Este abogado toma su defensa y presenta una apelación, la autoridad competente. Naturalmente es rechazada, totalmente rechazada, pero no queda ahí, presenta otra apelación, esta vez a un ente superior. Y allí sí que sí es aceptada. Y se determina que no han infringido absolutamente en nada que disminuya a la profesión. Y se sienta un precedente, una jurisprudencia. Y a partir de ahí, el caso se llama John bates and Ben Osteen v. State Bar of Arizona en 1977. Así se llamó el caso. Y nace el marketing jurídico. Y después migra a otros países y crece a partir de ahí. Pero hasta ahí todo es excelente. Tú dices, me parece muy bien la historia, me has planteado el problema, pero ¿ahora qué hago? Ya sé que tengo que usar marketing, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El día de hoy yo te voy a dar tres consejos, a través de los cuales vas a poder poner en práctica... Y si lo haces de forma efectiva, tu negocio va a alcanzar otro nivel. Porque déjame decirte que un abogado es un emprendedor. Aunque muchos no se consideran así. Un abogado que toma un riesgo de abrir una oficina, o cualquier profesional que ofrece servicios y abre una oficina, ya sea virtual o física, es un emprendedor. Y con estos tres consejos vas a poder elevar, atraer más clientes. Pero estos tres consejos tienen una historia, han pagado su precio, y tiene que ver un poco con la mía. Porque de no haber sucedido lo que te voy a contar, tal vez no estaría aquí. En esta fotografía se perciben un hombre y dos niños. El hombre que ustedes ven, para que tal vez alguien lo haya deducido, es mi papá. Él falleció hace dos años atrás. El muchacho de abajo es mi hermano y el de arriba soy yo. Escogí esta foto porque el niño de arriba, en aquel entonces, tendría unos cinco años, actualmente la edad que tiene mi hijo. Entonces quise empezar. Empezar con esa referencia. Hasta su último año de vida, mi papá fue miembro del directorio del Colegio de Abogados. Ya lo había hecho por mucho tiempo antes, hace tiempo atrás. Para quienes puedan reconocerlo, es el último hombre de, de mi lado izquierdo. Este hombre fue mi maestro por mucho tiempo, pero un maestro que no quise escuchar. Alguien a quien no presté atención. Por vanidad. Porque cuando uno es muy joven, porque no estoy diciendo que no sea joven, <risa> es imprudente. Cree que todo lo puede solo. Y no es así. Yo me había metido en un negocio multinivel renunciando a mi trabajo, creyendo que iba a ser mi, mi salvación porque quería tener dinero. No estoy diciendo que el multinivel sea malo, ni mucho menos, pero no funcionó conmigo. En los últimos años de ese, en el último tiempo de ese multinivel, recuerdo como si fuese ya un sábado, como hoy, en la mañana, mi mamá me llama, y me dice, hijo, ¿ya, ya te has enterado? ¿De qué? No, ven a mi oficina. voy a su oficina le digo, mamá, ¿qué pasó? siéntate no, no quiero sentarme, dime no, siéntate, no, dime, por favor y con lágrimas en los ojos me dijo tu papá murió y yo, ¿qué? lo primero que pregunté fue ¿cómo? Y fui a la morgue y lo encontré en esas mesas frías de metal. Algo que lo recuerdo como si fuese ayer. Y fui un día como hoy. Y no creo que sea casualidad. Un día sábado. Naturalmente no la misma fecha, pero sí un día sábado. Como se había muerto la ayuda económica que recibía de él porque a causa de intentar en este negocio multinivel, me había vuelto irresponsable, me había convertido en alguien irresponsable. Mi papá no tenía por qué correr con mis gastos, ni mucho menos con los de mi familia, pero yo pensaba que lo que hacía iba a funcionar. Pero no fue así. Hasta antes de morir yo no tenía identidad, no sabía de dónde provenía. No sabía de dónde provenía este instinto emprendedor que yo tengo. Al morir comprendí que venía de él. Pero lo que me pregunté también fue, si mi papá tenía ese espíritu emprendedor, ¿por qué no logró consolidar un negocio? No obtuve esa respuesta hasta el día que me, por primera vez me paré a un público pequeño, que por cierto era un grupo pequeño de multinivel de mi círculo, entonces, ahí supe que mi papá, al dar esta charla, no es que no quiso, no supo cómo, no supo cómo. Y por eso estoy aquí. Desde aquel día he soñado con estar parado, hablándote con autoridad, con convicción de esto, de ayudar a emprendedores. Porque si tal vez él no hubiese muerto, yo no estaría aquí. Y tampoco va a ser necesario que tú mueras, no solamente físicamente, espiritualmente también. Porque durante mucho tiempo yo creí que no podía vender a causa de esto, de ese multinivel. Pero con esta charla supe que Darle valor a la gente me hacía palpitar el corazón y era parte de lo que yo quería hacer, parte de mi propósito de vida. Pero para darme cuenta de esto, tuvo que morir alguien a quien yo hago. Y recuerdo con mucho amor. Y estoy seguro que de estar vivo se sentiría orgullosísimo. Espero de quien hoy yo me estoy convirtiendo. Y aquí va. Los tres consejos. Que han pagado su precio. Que son oro. Que llegan a ti en primicia, calientes. El primero. Crea un logotipo. Parece algo trillado. Pero no lo es. Si te das cuenta, yo tengo un logotipo de marca en la parte inferior igual lo tengo de mi agencia de marketing entonces ese logotipo va a hacer que te identifiquen más fácilmente es muy importante estos tres consejos van de la mano es muy importante tómalo en cuenta dos una comunidad ¿en dónde? en Facebook sube contenido de valor agregales valor Informa, desde aquí vamos a hacer un paréntesis porque hay algo muy increíble. En páginas de abogados, porque hay muchas, donde la gente solicita información como esta y dice, eh, tengo un problema judicial de asistencia familiar y necesito ayuda, ¿qué debo hacer? Personas responden muy técnico, ya, pero ¿quién va a entender ese lenguaje? Los mortales no entendemos lenguaje jurídico. Pero otros dicen, búsquese un, un abogado porque quiere trabajo gratis. Otros no regalen su trabajo, no le respondan. Y yo te pregunto a ti, ¿qué respuesta puedes dar que amerite una remuneración? Porque tal vez algún día tú lo has hecho, o has sido, o has recibido una respuesta así. No tengas miedo de dar información porque no vas a alejar al cliente, todo lo contrario lo vas a traer. Lo vas a atraer. No tengas miedo. Tres. Facebook Live. Según datos de Facebook y proyecciones de Facebook, para el 2021, más del 70% de los datos consumidos van a ser por videos. Y un live, una transmisión en vivo, tiene siete veces más interacción que un video convencional. Siete. ¿Dónde está tu mercado? Siete. Haz rol de preguntas, tales información, infórmale sobre algún nuevo, un nuevo proyecto, una nueva ley, algo que afecte al público en general. Informa siempre sobre eso dales valor no cometas el error que cometen otros de tener miedo de dar información ¿por qué? porque se va a ir no no se va a ir lo vas a traer porque hoy en día quien escoge un abogado lo escoge porque confía y si lo defraudas jamás va a volver a confiar en ti. porque aquí el protagonista no soy yo eres tú y viceversa, con la gente de a pie, tú como abogado y protagonista no eres tú, son ellos. No tengas miedo. Hay muchos grupos de abogados para otros abogados, pero yo no he visto contenido para la gente de a pie. Que ayude a resolver problemas, porque hay muchos. Y te dije, es un mercado desatendido, como al inicio. No hay. Es así. Estos tres consejos van entrelazados entre sí. Y los recapitulamos. Logotipo. Comunidad. Transmisión en vivo. Hazlo así, con seguridad que vas a poder llevar a otro nivel, a otro nivel. Tu oficina, tu profesión, tu firma, hazlo así, al servicio de la gente. Y para concluir quiero decirte, agrega valor, no te olvides de eso. Agrega valor y te pregunto, lo que hoy te he dado agrega valor a tu profesión a cómo manejar tu negocio porque un abogado es un emprendedor alguien que da servicios es un emprendedor te ha sido de utilidad si es así, gracias, me alegra porque lo he hecho con todo el corazón y esos tres consejos, como te decía pagaron su precio y vuelvo a repetir tal vez no estaría aquí si ese hombre no se hubiera ido a la presencia de Dios. Pero todo tiene un propósito, un porqué, un para qué. Y ahora lo entiendo. Y por eso te pido que agregues valor. Porque los conferencistas nos debemos a la gente, a ti que estás ahí, que lo estás viendo en vivo o que lo vas a ver después, grabado, pero es para ti. Lo mismo con ustedes, profesionales que dan servicios. Los protagonistas no son ustedes ahí, son ellos. Agrega valor. Y los likes y seguidores llegarán. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás nos vendrá por Añadidura. Espero de todo corazón que esto te haya servido, que te haya sido de mucha utilidad. Esto fue Abogado Digital. Y espero muy pronto, porque se viene el taller completo. A través de mi página oficial, Wenceslo Chávez Conferencista y MGK. Si lo quieres, sígueme. Y ahí nos vemos. Muchas gracias. Muy bien, Wences. Muchas felicidades, excelente conferencia. Me encantó realmente el cómo pudiste abordar lo que es ese tema poderosísimo de esa profesión realmente tan, pero tan necesitada en el mundo del que es un abogado. Y cómo realmente como abogado, como servidor, tenemos que saber nosotros el cómo poder estacionarnos y realizar un servicio de mucha excelencia, tanto como con un área presencial, con tu oficina y la otra en la virtual tres tips que nos han regalado de manera muy poderosa realmente para poder conocer cómo tú puedes posicionarte para posteriormente realizar el servicio que a ti te gustaría recibir o te gustaría ser atendido de esa manera gracias por el mensaje gracias Wences. te felicito por la conferencia muy bien